0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. El día de hoy quiero platicarte de un tema muy importante. Ya sé que digo que todos los temas son muy importantes, pero este particularmente tiene su importancia y su relevancia en la vida cotidiana de todas y todos. Generalmente digo todos o a veces digo todas, pero aquí quiero decir, tanto hombres como mujeres estamos inmersos en esta problemática, en este fenómeno sociocultural, porque ya abarca lo social y lo cultural, y sobre todo es una cuestión cotidiana que no fue atendida en un inicio, y que ahorita estamos, pues, pagando las consecuencias del mal manejo que hubo en la sociedad en años anteriores. Y esto es el Día Internacional de la Mujer. Estamos en marzo, mes de la mujer, que de hecho todo el año tiene que ser de la mujer y también todo el año tiene que ser del hombre. Pero justamente en marzo posee un día para conmemorar y hacer un poquito de memoria en lo que sucedió. Principalmente en Nueva York, que ya sabemos que estaba la fábrica de textiles y que había una desigualdad laboral, que, claro, casi no sucede. En. Eh, y bueno, las mujeres ganaban menos y las jornadas laborales eran mayores. Y bueno, lo que desencadenó todo esto es que días antes en Dinamarca estaban haciendo una marcha por el voto femenino. Y Nueva York pues medio empezaba a alzar la mirada y, y empezaba a poner los ojos en todos estos movimientos de Europa, pero aún no se atrevían tanto. Lo que sucede aquí es que en esta fábrica de textiles en Nueva York Encerraron a las mujeres porque se supone había robos Y decimos se supone porque pues a nadie le constaba que iba a haber robos Y entonces dijeron pues que se queden todas las mujeres a cuidar la fábrica Mientras los hombres nos vamos muy conchas a dormir Aquí lo que sucede es que hubo un incendio, dicen que fue provocado y otros dicen que fue un incendio accidental. Vamos a dejarlo simplemente en un edificio, mujeres dentro, encerradas con llave y pasa un incendio. Muchas mujeres murieron y entonces ¡puf! sale todo esto. ¿Qué pasa con estas mujeres que salen a la calle y que empiezan a hacer eh, movilizaciones y que empiezan a decir, bueno, pues la mujer vale igual y no tienen por qué tratarnos de esta manera, necesitamos salarios eh, iguales, queremos igualdad, queremos igualdad, queremos igualdad? Al paso del tiempo, esta igualdad se transforma en equidad, porque ya lo que se pide es equidad y, bueno, te piden paridad. Para algunas cosas se pide igualdad, para otras equidad y para otras paridad. Pero eso es algo que vamos a tocar en otro momento. Regresando al no se sé Felicita Si no se conmemora Hay Opiniones divididas Hay gente que dice No, 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 o sea no las felicites Porque no es Un día de hay, ah, hay que celebrar Y hay otros que dicen Hay que felicitarlas Porque diario Hacen una lucha Aquí yo voy A poner un Ejemplo sobre la mesa Y cada uno tomara su propia decisión Aquí en México El 2 de octubre En la matanza de Tlatelolco Pues ocurre, ¿no? Una tragedia Estudiantes salen eh, La Plaza de las Tres Culturas El gobierno manda a los militares A que los maten para... Eh, Desaparecer los disturbios Obviamente hubo sobrevivientes Y te dicen ¿A poco felicitas a los sobrevivientes De la matanza de Tlatelolco El 2 de octubre? Y les dices Felicidades por sobrevivir Este es un ejemplo Pero también te dicen Ay, es el día Del ingeniero El primero de junio ¿Y a poco felicitas a los arquitectos, a los odontólogos, a los abogados? Los puedes felicitar, no está mal felicitarlos, pero no es el día adecuado para hacerlo. Estamos ante una problemática social enorme. Donde tenemos feminicidios, desapariciones de mujeres, violaciones, abuso, acoso, trabajo infantil, trata de blancas, prostitución. ¿Y qué pasa? Porque todo el mundo decimos... Sí, 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 o sea, eso ya sabemos, ya sabemos qué pasa, tenemos presente que es algo que sucede. Pero obviamente lo estamos viendo desde un cristalito y decimos, allá afuera pasa, pero aquí no. Realmente no sabemos. Y esto es muy delicado de tocar, porque yo convivo, por ejemplo, con muchas mujeres y realmente yo no sé el sentir que tengan respecto a una situación. Sí puedo ver que se ven eh, alteradas, preocupadas. Y claro, a mí también me preocupa porque como hombre te angustias porque tienes hermanas, tienes mamá, tienes abuela, tienes tía, tienes amigas. Y claro que no deseas que se sientan así, ni tampoco quieres ver que estén en una situación similar. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer como personas, porque bueno, mucho se critica al hombre de toda esta situación, pero también hay cosas que podemos hacer como hombres y como mujeres, simplemente como habitantes de la sociedad. Tenemos que el Fondo Monetario o el Foro Económico Mundial nos marca un, eh, un lapso de aproximadamente 140 años para que se logre una equidad entre los géneros, para lograr igualdad de género, y aproximadamente de 180 a 250 años, o sea, fíjense cuánto, no es cualquier cosa, no es que te digan, faltan tres meses. Estamos hablando de casi 300 años, o a sea, 250, 180, para cerrar y acabar con esta brecha salarial. Esto significa. Algo muy alarmante Que las mujeres tendrían que trabajar Aproximadamente 14 días Para que su sueldo sea competitivo A un día de un hombre O sea ¿Dónde están las cuentas? ¿Dónde está el ciclo de decir las cosas van bien, van por buen camino? ¿Hay mujeres trabajando en las oficinas? Sí. ¿Y dices ganan igual? Sí. Pero la brecha salarial va muchísimo, muchísimo más allá. Puedes decir, estoy ganando lo mismo que mi compañero pero mi compañero puede llegar dos horas después, mi compañero puede salir, mi compañero puede tomarse a lo mejor 30 minutos más a la hora de la comida y yo no. Si sí estamos ganando lo mismo, pero mi jornada laboral es muchísimo más grande o con una carga mayor de trabajo. Esto depende del puesto, depende de la dependencia. Ahora sí, se escucha eh, rebuscado, pero involucra mucho dónde trabajes, el puesto que tengas y las actividades que desarrolles. Pero claro que si con estos tres factores tienes a un hombre trabajando exactamente en las mismas condiciones... es de esperarse que los salarios sean iguales. El 8 de marzo en, en nuestros días es para visibilizar, para ver que hay diferencias en, en, en cuestiones de estructura y que nos marcan muchísimas eh, desigualdades de género, pero por qué, ¿por qué es importante, por ejemplo, que yo, siendo hombre, esté pensando o luchando por tener derechos iguales, que todos tengamos derechos iguales? Aquí tenemos que hablar, y quiero subrayar un poquito esto, que cuando no tienes los mismos derechos que una persona, o sea, yo, Diego, no tengo los mismos derechos, que alguien más, ese alguien más no tiene un derecho, sino un privilegio. Y aquí tenemos un ejemplo de los privilegios del blanco, los privilegios de la clase social alta, que son derechos, pero como no los tienen los demás, se convierte en un privilegio. Y ya sabemos que, dice, que todas las personas tienen derecho a que se establezca un orden social e internacional, en que los derechos y libertades proclamados en la declaración se hagan plenamente efectivos. Estamos hablando de una declaración de... Eh, la Organización eh, de Naciones Unidas y, bueno, son documentos eh, importantes. Aquí hay eh, cosas importantes que destacar, más que otras, porque tenemos estos derechos y estos privilegios y las mujeres se encuentran dentro de los grupos más vulnerables aunque hay grupos vulnerables por cuestiones de género eh, etnicidad, orientación sexual, discapacidades y a veces y esto es haciendo un poquito de sarcasmo el gobierno los invisibiliza o sea, no existen, no te veo y que hemos visto ahora que ponen una valla metálica alrededor del palacio para que pues, no pase lo mismo que en años pasados. Y aquí hay un enojo reprimido por parte de las mujeres que es comprensible, pero también nos pone un poquito en perspectiva a que el gobierno está eh, mostrando 0% de empatía Y pues simplemente no se está escuchando a la mujer en su causa Ahora, estamos pensando ¿no? en que hoy día están atentando contra los derechos de un grupo Pero es un grupo al que yo no pertenezco En este caso, mujeres Pero ¿qué me asegura, si hoy lo vivo, qué me asegura que mañana no van a atentar contra un grupo en el que sí pertenezca. Si luchamos por eh, los derechos de las personas que se encuentran dentro de estos grupos vulnerables, también podemos asegurar que nadie más vuelva a perder estos derechos. Porque te dicen, los derechos los tienes. Y, y en... En cuestiones legales te dicen, todo ser humano nace con derechos. Pero yo, en la escuela de derecho, aprendí que estos derechos tú los tienes en una bolsa y esta bolsa tiene una pequeña rasgadura, lo que significa que en el paso del tiempo se van saliendo de la bolsa Y por lo tanto los vas perdiendo Y los pierdes Por ser discapacitado Los pierdes por ser homosexual Los pierdes Por no tener la misma eh, Situación económica Los vas perdiendo Porque ahora ya Perteneces a otro sector Es absurdo Pero sucede Entonces Entonces si yo tengo un, una bolsa con monedas y estas monedas las voy perdiendo, va a llegar el punto en el que yo no va a tener nada. Y claro, si soy mujer y voy perdiendo mis derechos por mi calidad de mujer, obviamente la persona que viene atrás de mí, pues los va levantando y los va echando a su bolsa. Pero, ¿qué pasa cuando esta persona también tiene una rasgadura en su bolsita y va perdiendo sus derechos y además mis derechos? Es una forma sencilla de entenderlo. Las mujeres se quejan y las mujeres tienen miedo de ser violadas, de ser violentadas, de ser asesinadas. Salen, pintan monumentos. Y de forma histórica dicen que esa es la forma de marcar que una revolución sucedió. Y el gobierno te dice, perfecto. Tú sigues rayando. Yo tengo el poder de cargarte a ti y a toda la población en un impuesto el mantenimiento de edificios históricos y hay muchas personas que dicen no, 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 es que no pintes porque piensa en las personas que van a limpiar al final es trabajo y si lo vemos de una forma fría en pues su trabajo es ese, ¿no? Mantener limpia en la ciudad. Si al pintor le pagan por pintar una barda, pues da igual si la barda tendrá o no un graffiti, porque él tiene un trabajo. Y acá yo en un debate familiar, decía, ¿por qué pasan tantas cosas? ¿Y qué garantía hay de esto y ahora con pandemia ¿Qué garantía hay de que no aumenten los contagios? De que las cosas se pongan en Rudas o diferentes para los demás Y es que La pandemia no frena La enfermedad no cede Y la violencia tampoco se frena entonces la forma de pensar es si los feminicidios, las violaciones y demás problemas siguen porque las mujeres en su movimiento, en las marchas pacíficas o en las marchas eh, un poco más violentas o, o de enojo más contenido ¿por qué se van a frenar si esto no, no está parando? han hecho canciones, han hecho escritos hay muchas, muchas, muchas mujeres que dan testimonio de lo que han vivido de lo que ha pasado que a veces el acosador o el eh, victimario es alguien de su familia hay otros que no es de su familia pero aquí la pregunta es por qué. O sea, ¿por qué está sucediendo esto? Y siempre se culpa a alguien. Y aquí viene algo que se llama victim blaming. Y es básicamente decir, pues tú te lo buscaste. Recientemente. Yo, y esto es haciendo un paréntesis, y no tiene absolutamente nada que ver con las mujeres, pero tiene que ver con victim blaming. Recientemente, eh... Pasó algo, ¿no? Con mi cara, con un golpe y demás Y bueno, no fue tan reciente, pero Fue algo leve Pero al final fue como de Diego ¿Por qué andas parado ahí, no? Pues no, o sea, no, no es dónde estoy parado Es como de, oye, o sea Fui víctima de una agresión ¿Por qué no? O sea, ¿por qué me pasó y por qué encima de que me pasó me dices, te pasó por ser tú? Lo mismo sucede con las mujeres. Si es de día, o sea, si te pegan o si te violan de día, ¿para qué andas ahí? Si es de noche, ¿quién te manda a salir? Si es el novio, ¿por qué no te diste cuenta antes? Si es el amigo, tú eliges tus amistades. Siempre encuentran la forma de darle la vuelta al asunto y decirte que fue por ti. Ahora, nuestro sistema de justicia no es el más eficiente. Y te dicen... Si pasó después de las 6 de la tarde, pues discúlpame, porque yo solo trabajo de 9 a 6. Si te pasó en sábado o domingo, perdón, pero te atiendo hasta el lunes. Y entonces comprendes verdaderamente el miedo, no lo entiendes porque no te puedes poner sus zapatos, pero comprendes la situación porque sabes el sistema de justicia no está haciendo nada y que si te atienden en un horario de oficina y solo de lunes a viernes y bajo un protocolo y que necesitamos eh, verificar que llevas 24 horas desaparecido para que pueda proceder ya una alerta y empezar a actuar dices o sea no tengo tiempo O sea, 24 horas es Una eternidad Hablando de vidas humanas Yo no puedo ni siquiera Imaginarme, y tampoco quiero en Pensar en Tener que esperar 24 horas Para que el aparato jurídico pueda moverse y decir, bueno, vamos a empezar a buscar, vamos a emitir una alerta de que estás desaparecido y dicen ¿por qué? porque puede que esté de fiesta puede que esté haciendo berrinche puede... sí, pero puede también que en 24 horas ya ni siquiera esté en el país que en 24 horas ni siquiera esté viva que en 24 horas ya podían haberla violado. Y es absurdo, muy absurdo. Porque en estas cuestiones debes de actuar al momento. Y hablando de, de esto que, que se llama como figura jurídica, feminicidio, hay muchos que dicen que no debe de estar incluido en, en un código penal Y hay otros que dicen que sí Y quiero desmenuzar un poquito las razones por las cuales pues, se debería de incluir la figura Hay estadísticas que dicen 10.3 mujeres mueren, bueno, son asesinadas, por razones de género, a diario. Creo, o sea, creo que si es algo que pasa a diario y en una cantidad que ya es mesurable, o sea, es la única razón que yo encuentro para decir es lo suficientemente fuerte como para que esté incluido como un delito. Y es tonta la razón de decir, por ser mujer, te mataron. Así como es absurdo decir, por ser homosexual, te mataron. Pero aquí las mujeres presentan un cúmulo más grande de razones por las cuales salen a exigir justicia. Y que tienen... Dos días en este mes de marzo Para ejercer toda la fuerza Y que sea visibilizada Porque ahorita todos los medios electrónicos Y todos los noticieros y demás Tienen los ojos puestos en el movimiento Y además México es tendencia mundial Por lo que sucedió con la valla metálica Y entonces dicen el 9 el 9 de marzo, el 9, ninguna se mueve. Y entonces muchas mujeres no van a salir, por ejemplo, de sus recámaras, no van a ir a trabajar, no van a hacer nada para crear la conciencia de qué pasaría si todas las mujeres sufrieran exactamente lo mismo y desaparecieran o fueran asesinadas. El año pasado que yo estaba en mi oficina, me volví loco. Porque simplemente entrando, entrando, entrando al pasillo. Todas las secretarias son mujeres. Y yo era el único hombre. Y al otro día ya había 32 mujeres y un hombre. ¿Y qué pasa? Que estuve completamente solo Y dije no tengo a quién saludar No tengo a quién darle los buenos días No tengo con quién platicar Y si eso lo trasladaba yo a mi casa El panorama era aún más desolador Por favor no nos hagamos ciegos ante esta situación porque eh, es algo que pasa y es algo que sabemos que está sucediendo y que nos está provocando un problema y un fenómeno sociológico muchísimo más grande cada día. Yo quiero invitarte a analizar, a que veas, a que pongas los ojos en todas estas cuestiones y sepas que hay forma de frenarlo Muchas mujeres dicen no, 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 el hombre no tiene por qué meterse en esto Pero sí, el hombre sí tiene por qué meterse en esto Porque hay muchos hombres Afuera y dicen somos más los buenos Hay muchos hombres todavía Que están interesados En que los derechos de todos y todas Se hagan valer Los hombres podemos hacer muchas cosas desde nuestra trinchera y las mujeres lo están haciendo perfectamente. Están gritando, están alzando la voz. Los hombres también podemos hacer algo desde nuestra trinchera y obviamente cambiar todo esto. Es un fenómeno sociológico que va creciendo y que todos los días nos da una noticia nueva y desafortunadamente no es positiva. Tanto hombres como mujeres debemos tomar acción para mover al sistema de justicia, a mover al gobierno, a impulsar a toda la sociedad, a que quieran crear y creer en el cambio y se sumen a una lucha que estoy convencidísimo de que va a traer muchísimos beneficios. Va a brindar mayor seguridad y tranquilidad, por supuesto, a las mujeres y vamos a ir disminuyendo la brecha salarial, vamos a disminuir la desigualdad de género y sobre todo vamos a dejar de ver paulatinamente que hay marchas para pedir justicia y exigir la atención a mí en lo personal no me molestan las marchas me molesta que se tengan que hacer las marchas porque el fondo de todo esto sigue vigente me enoja, me hace sentir triste que las mujeres tengan que salir a hacer una marcha solo porque la situación no está siendo escuchada. Entonces yo te invito a que te sumes, a que seas consciente, a que analices lo que está pasando y entonces decidas hacer, aprender, y desaprender porque tenemos muchas cosas eh, que se llaman introyectos que tenemos ya por default que van pasando de generación en generación y tenemos que deconstruir lo que ya tenemos para empezar a construir algo nuevo con mejores convicciones, con mejores ideales y entonces tener una mejor convivencia y tener un entorno que sea muchísimo más seguro para todas las mujeres y sobre todo para todos los hombres. En internet dicen, cuida a tus hijas, pero en realidad es cuida a tus hijas y educa a tus hijos para que no se les ocurra ponerle una mano encima a una mujer. Porque si serás muy hombre pero naciste de una mujer y para mí eso es suficiente para que ellas sean merecedoras de todo el respeto espero hayas entendido hayas informado tu mente la hayas cultivado y hayas aprendido algo nuevo mientras hay que seguir hay que seguir leyendo, seguir estudiando y por lo mientras vamos a hacer lo mejor que podamos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.